0: Vamos então entregar este relatório de jogo, que fica também disponível através de podcast, hoje feito em direto a partir da tribuna de imprensa de Alvalade, creio que o sétimo piso. Uh, uh, Felipe, uh, o Sporting entrou a ganhar uh, Daniel Bragança, de resto considerado para a Liga o Homem do Jogo, 11 minutos 1-0, Vítor Guiocaras, meia hora 2-0, e depois deixa realmente o Farense reentrar na partida na primeira parte, um golo verdadeiramente espetacular de Belomé.
1: Sim, o Sporting tem uma entrada muito forte na partida e este jogo até tem bastantes semelhanças com o jogo da primeira volta em fardas logo no resultado final, mas... na própria forma como o jogo se foi desenrolando na entrada forte uh, do Sporting, uh, no modo como chegou uh, rapidamente ao 2-0 antes um, da meia hora e poderia ter sido até mais golos porque o Sporting tem uh, duas bolas uh, nos ferros da baliza do Ricardo Velho e creio que do ponto de vista coletivo, mesmo com a gestão que Rubana namorim uh, fez com as trocas uh, que produziu no setor defensivo e também no setor da meio campo, a equipa do ponto de vista coletivo tem a ideia muito firme e isso é o um mérito indiscutível do treinador dos Leões. E podemos pegar pela forma como o Sporting foi capaz de construir o jogo com os três centrais desde trás, beneficiando do facto do Farense ter apenas dois atacantes e por isso havia sempre um dos centrais que poderia evoluir com a bola e criar alguns equilíbrios e vimos isso acontecer com o Santos Justo e sobretudo com o Matheus Reis na esquerda. Depois, no início do jogo, pode muitas vezes a recuar no terreno e funcionar como um terceiro médio, conseguir Vindo receber aos, ao lado dos médios uh, do Farense, porque o Forense em muitas fases esteve a jogar praticamente num 6-2-2. Os extremos a fecharem muito atrás, próximo dos laterais, e com isso a dar liberdade ao Sporting para trabalhar a bola dentro do seu meio campo ofensivo. Portanto, pode nesse registro de terceiro médio ligar e a envolver jogo pela esquerda, e depois muita facilidade para o Nuno Santos, à esquerda, a atacar a profundidade, e depois à direita, com menos quantidade, mas sempre com qualidade. E aí há que destacar a forma como o Edwards e os Gai foram capazes de... De se associar com o inglês muitas vezes a travar as jogadas, a ponderar um pouco mais o modo como entregar a bola e esgaio numa das melhores exibições que fez com a camisola do Sporting, a ter muita facilidade para chegar à, à linha de fundo, metendo inclusivamente cruzamentos bastante perigosos. Portanto, foi com muita naturalidade que o Sporting chegou ao segundo gol e fazendo o 2-0 rapidamente.
0: Entretanto, segunda parte, o Sporting entrou outra vez bem, mas deixa crescer também este Farense, o Farense tem realmente aqui esta, esta questão da segunda parte, foi acreditando que era possível surpreender e de resto chega a estar perto pelo menos da igualdade.
1: Não, o Farense consegue, já consegue chegar ao, ao 2-1, ainda na primeira parte, por parte do Belo é um gol espetacular, o melhor jogo, o melhor golo deste jogo, que quiçá da jornada porque é um pontapé mal educado quase, porque ele não pediu a licença ninguém e desferiu um míssil sem qualquer hipótese para o Franco Israel e o Farense de facto chegou ao gol sem produzir para isso. Na segunda parte o Sporting entrou um pouco melhor, mas o Farense ali em 2-3 minutos consegue três jogadas muito perigosas quer com o remate atrás do Zé Zé Luís, depois um canto, melhor, um livre lateral com o remate do Elisvalde para uma defesa apertada do Franco Israel e depois chega ao 2 a 2 num canto em que o Zé Luís consegue ganhar vantagem no ar. Portanto, o Farense, no início da segunda parte, chegou ao 2 a 2 e aí poderia surgir uma dificuldade para... Isso
0: o alerta no banco do Sporting.
1: É, e aí, é, e aí é a dúvida que eu retiro desta partida? Porque quando o Farense faz o 2 a 2 Ruba Namorim já tem três jogadores prontos para, para entrar: já tem o, o Maurita, já tem o Eduardo Quaresma eu e já tem o Trincão. Compreendo a tua perspectiva:
0: tenho... ou era reativo ou, era, ou estava planeado, não é?
1: E, e depois, mas perceber que a Ruba Amorim já ia fazer as três substituições, mas o Sporting faz de imediato o terceiro gol. E a minha dúvida reside aí. É se Ruben Amorim já ia retirar os três jogadores que veio atirar já com a equipa em vantagem, por exemplo, o Yulman e também o Pedro Gonçalves, ou se o jogo permanecesse empatado, se ele iria fazer outro tipo de gestão. Mas a verdade é que o Sporting teve mérito em reagir imediatamente ao 2-2, partiu para o terceiro gol numa grande jogada, com o passo de Daniel Bragança, envolvimento novamente de... Edwards e Esgaio, com o Pedro Gonçalves a chegar para finalizar. E aí o Sporting voltou a ficar um pouco mais tranquilo, introduziu o Morita Natal tal a tripla substituição e ganhou algum conforto. Mas nem sempre isso foi isso que se viu até o final da partida, porque houve ali uma fase final em que percebemos o Sporting algo desconfortável, algo desgastado e sem querer pressionar a equipa de Forense, permitindo, procurando resguardar-se
0: um pouco mais no seu meio campo defensivo. Em relação ao jogo para este relatório, diz-me o melhor da partida. Olha, foi difícil pensar
1: um, no melhor porque não creio que tenha havido uma super exibição individual. Houve aqui vários jogadores que estiveram a belíssimo nível, mas vou escolher como o melhor em campo e aquilo que foi o melhor desta partida, um, Daniel Bragança. Não só porque está uh, no primeiro golo mostrando uma capacidade que a Maurita tem muito, ou seja, o um médio que se solta desde trás e que chega à área para finalizar, está também presente no terceiro golo com a tal variação uh, que faz através do passe e depois é ele que ainda vai oferecer um, um quarto gol que Paulinho não veio a concretizar numa ação de pressão em que Bragança esteve bastante portan- bem portanto diria que Bragança acabou por ser o elemento mais consistente do Sporting e desse ponto de vista aproveitou muito bem a oportunidade concedida por Ruben Amorim
0: e já agora é o pior é o pior momento do jogo ou é o pior uh... do próprio encontro em si o pior, diria
1: que a opção estratégica que José Mota trouxe uh, para os seus uh, extremos, ou seja, obrigando Elves, Baldi e Bellumi muitas vezes a fecharem como uma espécie de segundo uh, lateral, e isso acabou por fazer com que os jogadores ficassem rapidamente desgastados e não fossem capazes de criar perigo ou mais perigo do ponto de vista ofensivo. O Bellumi seria um jogador uh, fundamental, até face à ausência uh, do Matheus Oliveira e na segunda parte. Parte praticamente apareceu
0: muito em função dessa opção estratégica do treinador. Entrega então este relatório de jogo com o Felipe. Felipe, desde já muito obrigado, Filipe Coelho. Fica também disponível através da podcast aqui da Rádio Observador. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para ti.
1: Um abraço, Nuno, e bom clássico.